0: Tão, tão importante quanto ajudar as pessoas vulneráveis a empreender e ter renda É preciso prover mecanismo que dê em condições para que elas se mantenham no mercado E é sobre isso que eu converso agora com a Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo Patrícia Helen. Muito bom dia, secretária Tudo bem? Obrigado por nos atender
1: Bom dia, C.J. bom dia a todos que estão nos acompanhando essa manhã. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês hoje, principalmente com boas notícias.
0: Ah, secretária, a honra é nossa. E a gente acompanha agora, a gente, eu vi que você postou no seu Instagram, entrevista, muito obrigado, né, promovendo o Oito em Ponto. Eu vi que é, você já acordou muito cedo, já fez ginástica, 5 horas da manhã, é o, é o governador que está te inspirando ou você sempre foi assim?
1: Às seis da manhã, né, que eu tenho filhas gêmeas, elas entram na escola às sete e meia, então para eu conseguir fazer alguma coisa tem que ser antes disso, né, as mães e os pais que têm essa função com os filhos também sabem muito bem, principalmente os empreendedores, na pandemia as empreendedoras mulheres sabem que foram muito mais impactadas por causa disso, né, seja, Da dar conta dos filhos em casa, trabalhar... E a maior parte das mulheres dá conta disso e ainda é a rima família né? Eu ainda tenho o privilégio de ter apoio, de ter ajuda. Eu fiz tudo isso que você falou. Imagina as mulheres que estão fazendo isso sem o apoio que eu tenho,
0: né? É verdade. A mulher sempre tem a tripla, a quadrupla a jornada, né? A mulher trabalha bastante. Já que eu citei o governador, João Dória, ele lançou, lançou na última sexta-feira o programa Bolsa Empreendedor, que oferta bolsas para autônomos informais em situação de vulnerabilidade. Você pode explicar para a gente o que, que é esse, o que, que é o Bolsa Povo Empreendedor e o que, que ele oferece?
1: Posso sim. Então, o governador João Dória, desde o início da pandemia, pediu para que nós tivemos, tivéssemos esse olhar para as pessoas mais impactadas pela pandemia. E agora, mais recentemente, nós lançamos, com as economias geradas pela reforma administrativa, Podemos injetar recursos nos maiores programas de assistência social e transferência de renda que o Estado já fez. Através do Bolsa do Povo, nós temos uma série de auxílios. E havia um público que ainda estava ali, é, a gente fala um pouco no limbo, né, que são os empreendedores informais, desempregados, que não estão em alguns dos auxílios, mas que foram muito impactados pela pandemia. O programa Bolsa do Povo Empreendedor, ele é inédito e tem exatamente esse objetivo de apoiar, esses empreendedores informais em situação de vulnerabilidade, e, em especial a população que foi impactada desproporcionalmente de uma forma negativa pela pandemia e destacando aqui mulheres, a população é, de negros, pretos, é, de pretos, pardos, indígenas, a população com deficiência física e jovens esses foram os públicos mais impactados. Então, mulheres, por exemplo, hoje de cada três desempregados, dois são mulheres. O empreendedorismo feminino cresceu duas vezes mais do que o masculino durante a pandemia. Os pretos são mais da metade dos empreendedores. Então, esse programa tem esse olhar para o empreendedor informal, que, para que ele possa receber um auxílio financeiro e também um apoio para a formalização, através da qualificação e o apoio concreto para a abertura da MEI.
0: Como é que a gente, como, quem pode se inscrever e como se inscrever nesse programa?
1: Esse programa é para toda a população que hoje está desempregada, pessoas que não possuam, possuem CNPJ ou que abriram CNPJ durante a pandemia em 2021, é, também tem que ser maior de 18 anos, é, não constar como empresário sócio administrador de pessoa jurídica e morador do estado de São Paulo e com nível básico de alfabetização. Esses são os critérios para participar, para poder se inscrever. Depois, é, os beneficiários vão ser priorizados com base nesses fatores de vulnerabilidade. Renda é o fator mais importante, então as pessoas com renda menor serão priorizadas e as populações que eu descrevi, mulheres, pretos, pardos, indígenas, jovens e a população com deficiência física. Cada um deles recebe uma pontuação. Então, a inscrição vai até o dia 19 de setembro. Assim que finalizarmos a, as inscrições, nós fazemos essa priorização com base em vulnerabilidade e haverá o benefício para 100 mil empreendedores eh, que já receberão esse auxílio a partir de setembro. É um auxílio de mil reais. Pago em duas parcelas de R$ reais, juntamente com o curso de empreendedorismo em parceria com o SEBRAE, um curso gratuito, e apoio à formalização, ou seja, à abertura e gestão da MEI.
0: Eu abri o programa hoje, secretária, falando do desenvolvimento humano, inclusive do índice, né, IDH, desenvolvimento humano, que é possível você verificar o desenvolvimento humano dentro de uma região delimitada. E a gente sabe que o estado de São Paulo... Sempre foi dito e de fato é uma locomotiva do país, tem uma, uma pujança maior econômica. Você tem esses dados assim exatos de São Paulo, em especial do IDH ou outros dados que mostrem a diferença entre São Paulo e do resto do Brasil?
1: Os dados de São Paulo estão se diferenciando muito do resto do Brasil, Sergei. e eu digo até de uma forma muito preocupante. É, a gente, um dado que antes até do IDH o próprio PIB, né, a gente viu nos últimos três anos, São Paulo se descolando do Brasil, a gente em 2019 teve um crescimento quase o dobro do Brasil em 2020 com a pandemia é, o Brasil teve um, uma recessão de 4,1%, São Paulo cresceu 0,4% e esse ano a expectativa de crescimento para São Paulo é entre 7,5% e 8% e o Brasil tem uma expectativa de crescimento aqui que está sendo revisada para baixo nas últimas semanas, mas em em torno de 5%, ou seja, não é o um crescimento, é uma compensação da recessão de 2020, então esse é o primeiro problema, o Brasil não está crescendo. O segundo, é essa inflação galopante com uma ausência completa de políticas nacionais e o terceiro, como você mencionou, IDH, São Paulo tem o IDH na média acima do Brasil, agora nós estamos com um olhar também regional, porque nós temos algumas regiões do estado de São Paulo que tinham um IDH mais baixo. E para elas nós lançamos programas específicos: Vale do Ribeira, Pontal do Paranapanema, todos eles junto com o secretário Marco Vinholha, esse pedido do governador, de sempre olhar quem mais precisa. Agora, com a reforma, nós estamos com 21 bilhões de reais para investir exatamente nesse modelo de retomada econômica, inclusiva. É um momento de crescimento, mas com acolhimento, com inclusão. A pandemia escancarou a nossa realidade de desigualdades do Brasil. E ela também exacerbou essa realidade de desigualdades. Mas a gente precisa agora enxergar e resolver esses problemas. Agora, os outros estados que dependem muito de recursos federais estão sofrendo muito. Então, essa diferença está aumentando entre São Paulo e o resto do Brasil de uma forma sem precedentes. O governador João Dora, desde o início, lutou por vacina no braço, comida no prato e agora emprego e renda para a população. E é esse trabalho que a gente está fazendo aqui, 24 horas por dia. É, infelizmente, é, a, a, a confusão nacional está né, é, custando muito caro, principalmente para os estados que mais dependem desse apoio federal.
0: Às 9 horas e 8 minutos nós estamos ao vivo com a Patrícia Eren secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Tem um estudo, secretária, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômico, IPEA, que prevê o PIB nacional, PIB potencial brasileiro, cresça 0,92 em 2022. Qual a perspectiva do PIB é, do crescimento do PIB aqui no Estado de São Paulo esse ano e para o ano que vem?
1: Para esse ano, o crescimento de São Paulo é entre 7% e 8%. A Fundação SEAD está com o número exato desse momento é de 7,5%, é, feito de uma forma independente pela Fundação SEAD, esse acompanhamento. Para o ano que vem, e mais importante, para o médio prazo, o governador João Doria nos pediu para fazer um plano de desenvolvimento econômico de médio e longo prazo para o Estado. Nós estamos em finalização desse plano, estamos fazendo em parceria com a FIP, né, até o fim do ano nós teremos uma primeira versão, e a ideia desse plano é termos um modelo de crescimento econômico sustentável para o Estado entre 3% e 4%, mas, de novo, é crescimento com inclusão. Então, o plano, ele traz um modelo de crescimento econômico, com competitividade, atração de investimentos, sustentabilidade. É, o governador tem trazido muito isso. É, São Paulo tem se diferenciado nesse contexto de mostrar que nós aqui investimos e somos signatários do Acordo de Paris. Sustentabilidade é um compromisso do Estado e a inclusão, e o combate à desigualdade. Então, esse modelo ele prevê um crescimento entre 3% e 4% e um compromisso inegociável com o um modelo de crescimento econômico e seja inclusivo, sustentável e inovador, tendo a ciência e a tecnologia como base.
0: Secretária, para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, a sua participação tem sido muito protagonista nesses momentos de crise do coronavírus. Você, você sempre aparece ao lado do governador. É, já foi mencionada aqui até como cotada, assumiu outros cargos públicos, como, como a vice do governo, enfim, tem se destacado como uma liderança feminina. Tem até aqui uma menção numa entrevista sua recente que eu li, que você disse que seu pai tinha uma Kombi, você chegavam na caçamba. Como é que, qual que é o, Como é que você vê essa participação sua, essa ascensão na política aqui no Estado e a participação das mulheres na política?
1: Eu acho que é muito importante que a gente tenha muito mais mulheres. Eu me sinto muito responsável hoje de abrir espaço para muitas de nós o governador, isso eu agradeço muito, ele deu muito espaço para as mulheres nós temos o recorde de secretárias mulheres no estado de São Paulo e também com esse perfil de gestão além de termos aqui muitos políticos e a boa política é muito necessária no Brasil nesse momento nós temos muitos gestores no governo do estado eu não sou filiada a nenhum partido político eu tenho uma experiência sim, eu tive uma infância humilde e tive que contar com a educação né? muito trabalho duro dos meus pais e sorte né? eu nasci no Campo Limpo, eu estava até falando disso ontem, 20 de quilômetros de diferença de onde eu nasci e onde eu moro, ou seja, e hoje ainda continuamos com uma diferença de cerca de 20 anos na idade média a morrer, sendo que grande parte da minha família continua morando onde eu nasci. Né? Então, a gente está falando aqui de desigualdades, em primeiro lugar, que a gente precisa mudar isso. Segundo ponto é o papel da mulher né? na liderança pública e privada. Então, nós precisamos, sim, de mais mulheres, mulheres negras, mulheres da periferia, mulheres ocupando esses espaços de poder e de decisão. E o terceiro é esse, essa combinação da, da boa política que se faz através da política partidária e da política da gestão pública. Eu tenho mestrado em gestão pública para o Harvard, trabalhei muitos anos na iniciativa privada também, né? então para além de estar aqui é, ocupando um espaço que precisa ser ocupado por muito mais mulheres, né? eu tive toda uma experiência pregressa para estar tá hoje fazendo esse trabalho. Agora, essa, esse senso de responsabilidade de todos nós, né? homens e mulheres, a gente precisa mudar essa realidade. Hoje, eu sinto que, de certa forma, a gente está andando para trás. É, o Estado de São Paulo continua investindo na diversidade, é, mas nós precisamos, como sociedade, lutar juntos por isso. O brasileiro é acolhedor, é inclusivo. Né? A gente não, não se divide como a população está se dividindo nesse momento. Eu acho que é um momento que requer mesmo muita união né? e um senso de responsabilidade da gente lutar contra essas desigualdades que foram, de novo, escancaradas na pandemia.
0: Conversamos ao vivo com a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Helen. Patrícia, secretária, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Um excelente dia de trabalho para você nessa terça-feira.
1: Muito obrigada, Sergei, quem for se inscrever é bolsadopovo.sp.gov.br, inscrições até o dia 19 de setembro, porque os cursos já começam dia 27 de setembro e os primeiros pagamentos vão acontecer agora entre final de setembro e começo de outubro. Então divulguem, por favor, que a gente quer recorde de inscrições para ter um problema bom de ter que pedir mais recurso aqui para o governador, né, para a gente atender os nossos empreendedores e empreendedoras né, nesse momento de tanta necessidade mas também de muita esperança, muito obrigada. Assim, então, gente.
0: repita por favor, secretária, qual é que é o endereço para as pessoas se inscreverem no portal do Bolsa do Povo?
1: bolsadopovo.sp.gov.br, lá dentro tem a aba do Bolsa Empreendedor, porque tem vários programas de Bolsa, e aí entra na aba Bolsa Empreendedor e faz a inscrição até o dia 19 de setembro e até o dia 22, eh, os, que, os beneficiários vão receber um SMS, um e-mail através do portal Bolsa do Povo, com, com o endereço de contato que eles deixarem, eles vão receber a informação eh, do recebimento do benefício.
0: Perfeito, muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada a vocês.